0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图。玩是玩乐玩，完美是美乐美。成立完美心智图频道，是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，可以让你开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们接着来聊，国中阶段的孩子可以怎么有效的来学习心智图法呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。完美心智图频道从2021年6月开播以来，录制到今天已经第40集了。这40集节目从基本规则、观念、应用、使用情境。还有从不同年龄层的学习方式，和各位 My Maker 们呢，已经聊了蛮多了。这个频道因为是有在全球录出的，所以收听的听众呢，也就是来自好几个国家。那以最近这一阵子的数据资料来看，台湾的听众是最多的，再来就是美国的听众，还有像日本啊、英国、西班牙、德国、越南、新加坡等等。还有其他几位国家也都有，在这里呢，就是很谢谢你们，也很欢迎你们。心智图法虽然已经发展了五十年左右，不管你以前有没有听过，或是有看过书，或是说有找过老师学，那我认为在现今这个时代，还有往后的时间，心智图法这项工具会逐渐凸显它的重要性，因为心智图法它不仅是个资料整理的工具。还是一个可以帮助你进行思考的工具。那么，在这一个更加复杂和多元的时代呢，你所面临的挑战和问题也会是更加复杂和多元的。因此，如果可以学习一个可以帮助你有更好思考能力的工具，那么就可以让你一辈子带着这样子的能力，呃，去帮助到你，是不是很棒的一件事情呢？好，那在这里也就在和大家说一下，可以怎么使用这个频道。因为陆续都有一些新的 MyMapper 加入。如果你是新加入的 MyMapper， 首先你可以用 i y o a 的动态新智图来做查看。因为这个软体设定的关系呢，目前是要在桌机或是笔电使用电脑版的网页开启，就可以有互动的效果，包含说每一集的连结，那我都会把它放进去。手机和平板的话，如果你是加入 iOa 账号，就可以直接用 A P P 来打开。那如果这些你都觉得比较麻烦，那你可以直接进到我的官网 Parkes 页面中。我在那里呢有做文字形态的分类，或是你也可以直接用你常听的 Parkes 平台节目，呃，这个平台，然后看它的节目单，那里也会有一些条列的清单来做显示。和你们做这些呢，主要是因为不同主题的学习方式是不太一样的，而每一个来到这里的 MyMapper 程度，或是说学习的动机也是会不一样的。有一些可能是想要呃初学的来听一听，那有一些呢可能是想针对比较特定的主题来做一些学习，所以透过这样子分类的方式，帮助你确认想要听的、想要学习的单元。然后再来做学习，我觉得这样子的效果是蛮好的。那当然呢、啊，如果呃你是一个都还没有接触过心智图法的初学者，想要从头开始好好的学，有系统有架构的学，那么你从第一集开始听准没错。不管你是从头开始，或是你挑主题来听，这些我觉得都很好。同时，也建议你可以在一段时间，就是听了之后，而且有实际操作过，然后也有遇到一些卡关的地方，那都很欢迎你再回头过来听。一路有跟着学过来的 My Mapper， 听到我说这句话，应该就知道我接下来会要说什么了。心智图法的原理和观念不会到太难，很多时候是听了觉得有听懂，哎，就觉得好像可以操作了，可是。当你实际操作起来的时候，却又不是那么的顺手，这就表示在你心中的观念其实还没有太清楚，或是说还没有很牢固。所以，当你在操作有卡住的时候呢，再回头来听，是可以帮你做到观念的厘清，以及呢，可以去突破当下你所卡住的点。久而久之呢，你持续把心之图法的概念、观念或是技巧。去融入到你日常思考活动中，你的心智图法功力就会越来越强。这里呢，也持续请你们可以多多邀请、转发给有需要的人，或是说你觉得对他有帮助的亲朋好友，那邀请他们一起来收听完美心智图频道，一起来享受心智图带来的美好。好，那么在上一集呢，和大家聊到的，在国中阶段，目前因为。在呃，算是台湾108课纲的实施，所以实际上碰到的环境呢，和我们以前念书的时候已经有蛮大的不一样了。可是在，在课业压力还有考试压力这一块，好像是不增反减。现在的孩子要面对和准备的东西，不再只有单纯课本的东西，还有很多是和生活连接、周遭连接的东西。以这个角度而言呢，我基本算上算是认同的。为什么呢？因为以前我们在学习上是相对单纯的，所谓单纯就是说，呃，在课业上你把课本的东西学好、顾好，然后考试 OK。等到出社会的时候，大概你用这些学过的东西还算可以去做一些应付。可是现在的孩子已经没有办法这样子了。什么意思呢？就是说，等到孩子他们真正离开学校，进到职场，进到社会中，之前所学过的东西，可能一点都派不上用场。我指的是说，如果按照以前我们那样子的学习方式，相对会是比较死的知识，要拿出来使用，能够派上用场的机会是很低的。所以现在的孩子，除了是要把课本的知识去学起来之外，还要有另一层的能力。就是把这些知识可以用得出来，而且还要很灵活的去运用，不可以单纯像是呃这个考试只有考试非题一样，你知道那个答案，然后问题呢也只会用标准的问法来问你，那你当然是可以去拿到高分的。未来呢会碰到问题可能是不一样的样貌的，而且呢你是要有可以看懂这个问题背后的核心。或是它的本质，除了说你要知道这个呃答案这样子的能力之外，也就是说你必须要可以学习知识的累积，同时你还要可以把这个学到的知识去进行转化，成为你真正可以用得出来的东西。那如果说啊、呃、把这样子一个流程去讲到极限的话，就会比较像是类似智慧这样子的东西了。不过，智慧这个名词其实是不太容易定义的，也不好去定义，而实际上也没什么人真的敢去做定义，因为智慧呢，它是没有一个标准答案在那里的。好，讲到这里有一点点抽象了。那我主要想告诉你们的就是，现在的孩子在学习上，除了是把课本内容东西学起来之外呢，消化成知识，其实还要学习的一个能力是思考。而且是主动的思考，去思考这个知识会在什么地方用得出来，怎么用，如何用，或是说要去做一点转化、调整，或是说增减一些它原本知识上的一些东西，去符合当下所面临到的状况也好，问题也好。好，那这算是在帮大家复习一下，目前在国中阶段的学习者可能会碰到这样子的一种学习环境。说到这里，有让我想到，在几周前呢，有和一位国中老师聊一下，目前在国中阶段有没有什么机会是会使用到新制图的场合？那这位老师他听了之后，他就提到说，以他的角度而言，会觉得，呃，对那些程度比较好。也就是在学习上或是课业上的表现程度比较好的孩子，那么那么他们在学科上的掌握是有一定的基本水准，或是说有一些基础。他认为呢，这样子的孩子，呃，在用心智图的一个学习呢，是可以帮助到他们的幅度会比较大的。那如果是在这种呃学科的基础掌握都还没有的孩子的话，学心智图可能对他们帮助的幅度就会比较小了。我听了之后，觉得老师的角度算呃没有错的，因为这是在现场，然后老师对孩子的情况也有比较了解。那我呢是提出比较不一样的角度来回复这位老师。那我就跟老师说，其实心智图法算是一种贴近大脑思考的学习工具，同时也是一种蛮好的思考工具。所以，程度好的孩子，如果说他可以掌握到这个工具的使用，并且逐渐内化为他自己的日常思考习惯，效果就不会只有在帮助学习这方面，可能还会在其他地方也可以带给他很好的帮助。那至于对那些基础还不够的孩子呢？这边指的是在学科的学习上面，基础如果还不太够，那么。其实是可以透过心智图法的学习，去掌握到不同学科的学习方法，之后可以慢慢的、逐步的去走到自主学习的路上。所以，心智图法在这部分的效果，对于这些基础还不够的孩子也是很好的。好，所以不管你目前是处在哪一个阶段的学习者，或是说目前你的学习基础基础呢，呃，是在哪里？其实现在开始，你就去把心智图法去放到你平常的学习主题中，或是学习范围中，都是一件很值得去做的事情。在上一集呢，有把呃国中这个阶段的学习者会有的一个学习特性分作三个点介绍，分别是课业量是跳好几个等级的，不只有在广度，还有在深度都是提升好几个等级。第二个呢，是他们目前的学习都会是以素养精神为导向的学习方式，也就是不再只有死背硬记的方法，不能够死读书。第三个呢，是目前的国中孩子，除了以那一些特殊才艺或其他管道进入高中的之外，多数人仍然是需要去准备会考的。也就是说，仍然是要靠考试这样子的路径来帮助他们去做到比较好的选择。那么考试的类型和范围和以前呢是大大的不同，也就是说会以素养的方式来命题，题干都是很长的，这就需要很好的阅读理解能力。好，这三点是在上一集有给大家的呃我的一个看法，同时呢也有快速提供一下。我建议可以怎么样来用心智图的方式做一些执行？接下来就一个一个做展开，可以怎么好好的做心智图法的操作和练习？首先呢是课业量变多这一块，考验的其实就是孩子可不可以适应这种量变多的压力。因此回过头来就需要养成一个蛮有效的读书方法。在心智图法这里呢，你可以采取的就是笔记术的技巧。这个在 EP 1 9到25这几集中有做了很完整，而且有分阶段、等级，还有难易度的介绍。有兴趣的 My m, m a p 或是新加入 My m, m a p 或者说你已经忘记了 My m, m a p 都可以再回头去听。那么笔记术也不是随便乱学乱做，而是有一套策略，呃，必须要去做到循序渐进的。先从文章笔记，也就是相对短文的方式来做练习，比如说课文中的短文，或是课外读物中的一个章节，或是网络文章，其实都是很好的练习方向。那当文章笔记练习到比较熟练之后，就可以进到书本笔记的心智图练习。这部分呢，就可以套用一下迷你心智图或是母子心智图的技巧。如果你不知道什么是迷你心智图，什么是母子心智图的 MyMapper， 这些在之前介绍的笔记书单集中都有做详细的介绍了，可以再去听看看。好，那那一天呢，我有借我女儿的国中课本来看一下，其实就有发现，现在书商真的算蛮贴心的，或是说也是他们呃书商间蛮竞争的。怎么说呢？因为树上在编排课文内容的用心程度，比我们之前应该有好了好几百倍吧。以前我们的课本就是简单的图案，字呢也是大小一样，顶多章节标题是一种字体大小，然后内容就是统一一种字体大小。但是现在学生的课本，光图案或是图像就是超多的。为什么呢？因为人类本来就是一种视觉的动物。透过视觉化的内容来学习东西，记忆的强度会比较强，印象呢也会比较明显。好，这个在提到呃图像技巧这个单集的时候有介绍到了。再来是内容的编排上，重点地方会做一些粗体或是字体的变大，甚至呢是有一些不同颜色的字体来做标注。也就是说，整本课本的内容其实已经充满了图像。色彩和重点关键字的这样子的一个形式了。说到这里，有没有 my mapper 被电到了呢？以上我说的这些，其实在现在学生的课本书上很贴心去准备的这些内容，是不是都是在新知图法的这个基本技巧中是呃很强调的东西呢？像是图像、色彩、关键字等等的。其实这些都是心智图法中很重要也很基础的核心技巧。那这些在课本中已经是有一定程度的呈现了，因此你只要稍做一些整理，或是说稍做一些变化，就可以很好的帮助你去转到以心智图笔记的方式来做呈现了。所以在书本笔记这部分，除了学科的课文。内容已经是很好的，有做一些资讯前处理之外，你可以蛮容易直接拿来做一些心智图的笔记。那么在课文、呃、课外读物，或是说小说，还有像是老充老师补充的一些教材呢，就是要靠你书本笔记的一个真正实力了。当你可以进阶到比较完整的书本笔记制作的时候呢，而且制作出来的心智图内容也属于比较完整的一种心智图样貌，这时候就可以进阶到听讲笔记了。听讲笔记这部分的应用，其实就包含了在上课听讲的一个状况，是可以实际去使用到的能力。其实听讲笔记的难度会是星之图笔记数中等级最高的，因为同时要兼顾耳朵听，还有手写笔记，再加上眼睛观察注意的能力，因此听讲笔记的功力如果修炼得好，对于在这种课业量变多的情况下，会是非常非常非常的有帮助的。因此你在听课的同时。如果你也在做心智图笔记，注意哦，我这里指的是心智图笔记。这里的心智图笔记是要有效的，而且是完整的心智图笔记，不是那一种看起来像树状图或是关系图的这样子的心智图。所以，当你在听课的同时，也有在做心智图笔记，而你听完课之后，也完成了不错的心智图笔记。接下来要进行复习或是考前准备的时候，你只要去看当初你画的这几张心智图笔记，就可以很好、很有效的帮助你把原本的这个课文重点或是课文内容去恢复起来。当然，之前你有去听过这几集的 My m a p p e 应该知道听讲笔记不可能是一触可及的。所以，如果你一开始无法很好地去听完，就画出完整的心智图笔记，这是很正常的，没有关系。这时候就可以利用另外一个技巧，就是所谓利用二次整理的方式，把第一手的资料呢当做是草稿，之后再用这张草稿心智图去帮助你完成第二张，也就是更完整的一个心智图笔记。好，除了笔记。这个技巧之外呢，刚刚有提到的复习，其实也是在这个阶段的孩子必须要学习的另一项技巧。呃，这里指的复习呢，不是在传统以为说考前再做复习就好。虽然说你有使用过心智图笔记来制作了，是已经是很有效率的事情，但是如果你只有在考前才把它拿出来做复习的话，其实效果是会打折扣的。怎么说呢？这和人类大脑的记忆特性是有关系的。有兴趣的 m y m a p e r 们可以上网查一下“遗忘曲线”这几个关键字，应该就会有很多资料了。我这里简单做一下叙述： 1 8 8 0年左右，也就是19世纪末，德国有一位心理学家艾宾豪斯呢，在进行记忆相关的研究时候。提出了人类的记忆其实是会随着时间而有一个规律性的遗忘程度的，那把这些遗忘的时间点连起来，就可以组成一个称之为遗忘曲线的线性图。知道这个线性图有什么意义呢？因为这就奠基了在之后，也就是后世对于学习要有效这样子的事情上面一个蛮重要的理论基础，因为我们人脑的设计。对于吸收到脑袋的东西，不是那一种像电脑一样存进去就放在那里，要用的时候随时提出来就可以的。人脑的机制其实是更复杂的，会伴随着遗忘这个功能的。因此，如果要能够让学习的东西有效的储存在脑中，那要用的时候还可以很快的使用出来，这时候要搭配遗忘曲线的这一种线性。在大脑将要遗忘的之前，赶紧做一下复习，那么在脑中的记忆强度就会增强。同时，这里的一个好处是，复习的时候不用像第一次在吸收新知一样花那么多时间，复习的时候只要花较少的时间，但是却可以让你的知识记忆强度拉到一个蛮不错的高水准，几乎是和你一开始啊、呃、学习新知这样子的一个水准是差不多的。接着呢，只要再等到下一次遗忘曲线的时间来到之前，再做一次快速的复习，那么那个学习知识的记忆强度又会再回到一个蛮不错的高水准。聪明的 MyMapper 们听到我说到这里，是不是一样有被电到了一下？也就是说，当我有用好的笔记术把学习的东西记录起来，这会让我复习的时候是很快速、很有效率的。同时呢，如果去搭配遗忘曲线这样子的一个方式，来克服我们大脑原始的特性，因此在学习上面，不止可以花比较少的时间，还可以去获得更好的学习成效。更多关于遗忘曲线的东西，有兴趣的 m i n d m a p e r 可以再去呃这个网络上看一下相关资料。我这里主要是要带到从记忆的角度来切入的。而心智图法就是一个蛮好可以帮助你去进行更好、更优质记忆的一种工具。更多关于心智图法在记忆上面的应用，之后会找几个单集来特别和大家聊，这里不做太多的展开。但是大家要有一个概念，就是啊、呃，最早托尼先生他发展出心智图法这个学习工具的时候，其实是有和另外两个学习技巧一起谈的。就是一起把它纳入做整合的学习应用，其中一个就是记忆术的使用，另外一个呢就是速读的技巧。好，除了笔记术、记忆还有复习这几个点之外，另外一个心智图法可以协助在呃国中阶段孩子课业量变多这部分的一个地方是，你可以使用心智图来帮你做时间管理或是计划管理。我在 EP 28的时候有分享，我们家每一年都会用心智图去做一张年度计划，因此可以从这里去做一下变形，把一学期、一个月，或是说一个科目的读书计划拿来做成心智图的形式。这里指的当然就是按照完整心智图规则的方式来制作，那么这就会是一个很好可以作为计划管理和执行的方式。我有再把相关的心智图作品连接放到节目当中了，有兴趣的 MyMapper 可以再去看看，或是说再去听 EP 28的内容。以上算是在课业量增加方面，可以提供给国中生从哪一些地方来使用心智图，或是说让心智图法可以帮助到你的地方的一些说明。在这一周的脸书破问主题呢，我觉得是个不错的角度，可以连同上一周的主题一起来看。上一周提到的是高社交智商的养成，这一周则是从父母应该不要做哪些事情，才能让孩子可以好好的长大，成为一个成年人。这里指的成年人，不只是身体的长大，还有在心理上。大脑的成熟、心智的成熟，是可以成为一个普世价值中所认为一个成年人应该具备的各项特质。那这是一篇书摘文章，书的作者呢是曾任史丹佛大学新生与大学部的辅导主任，以他的角度来看，美国的大学名校也越来越有那一种父母。要帮孩子去 cover 到所有事情，甚至到了大学阶段，都还不太愿意放手去让孩子，呃，算是这个独立自主，等同于呢是剥夺了孩子他长大成为一个成年人的机会，而也就是这样子，有造成了许多现今社会上一些潜在的问题。这本书我觉得是蛮不错的，可以给目前，呃，你是父母的角色。这样子的人来读，那也可以给你已经是成年人了，但可能还没有孩子这样子的角色来读。书中就有提到说，父母往往会是孩子他在独立自主上了最大的一个阻碍。那么，孩子如何可以称作一个所谓的成年人？在这篇书摘中，他有给出一些方向和范例，包含了可以判断。呃，陌生人的一个好坏的一些细微差别，或是说可以去和陌生人做一些进行交谈。这一职的陌生人包含可能你的同事啦，好，或是说你呃可能要求职的这个呃面试官等等的，好，并且呢，在有需要的时候，你知道可以如何去寻求协助。之后进到职场的时候呢？可以知道如何安排自己的工作任务、工作量，在时间内完成，然后还可以应付不同面向的压力，或是说可以去知道在未来的社会中，你怎么样去获得呃这个赚钱的方法，并且可以去管理好你赚来的钱，然后让自己的人生是可以比较稳定的继续下去，还有在家庭中的处理。是可以呃做到像珍惜啦、啊，啊、呃、有责任感这些事项，以及对于未来是可以有做到制定计划，愿意去做冒险等等的。好，那这一篇这个呃脸书 po 文呢，我一样有放在节目当中，有兴趣的 My m, m a p e r 就可以去做一下阅读，还蛮推荐的。那么在心之图法学习国充篇这里呢。因为内容的关系，我会把内这个呃篇幅呢，去拆成三集。这一集就先和你们聊到课业量变多这个部分，可以怎么来使用心智图法的技巧协助你。下一集我们接着来聊，怎么透过心智图法的操作，帮助你把素养精神的培养，以及呢你去面对会考制度改变，要从阅读长文角度。来着手这几个点做展开。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集一开始和大家说，啊、呃，这个完美星之图频道已经播出了四十集，在此就是非常欢迎所有想要学习星之图、喜欢星之图，以及想让自己星之图法功力变得更好的 My Mapper， 一起来这里用不一样的方式进行学习。尤其呢是欢迎全球各地的 m y m a p e r 只要你听得懂中文，就可以来这个频道进行学习。当然也非常欢迎你把这个好频道转给你觉得对他是有帮助的人。接着就是在和大家聊一下，在国中阶段的学习者状况会碰到的一些问题，我所看到的状况。以及我认为，在这个阶段要培养另一个更重要的能力，会是思考能力。这里我有把我和一位国中老师的闲聊对话也拿出来和大家做一下分享。尤其呢，是在台湾，呃，目前这几年面临到108新课纲的时期，我觉得这样子的一个呃了解状况，会是更不一样的。那我觉得，其实不只有在台湾，各国的教育政策应该都是往类似的方向去走，就是不能够只有去培养出只会死读书而不会活用知识的人才。因此呢，我在这个频道所提出来的角度和观点，我想在世界的不同角落，应该都是可以适用的。再来就是依照上一集。我看国中阶段孩子会遇到的三个学习特性，然后来做呃一些展开，怎么样可以使用心智图法方式加以做一些辅助的学习。今天展开的第一个，也就是从课业量变多这个角度，可以怎么采用心智图法的一些方式，包含了笔记术，还有带到了遗忘曲线，还有像记忆。以及和学习的关系，在笔记术这部分，因为涉及到蛮多观念的确认和技巧的使用。如果你是新加入的 MyMapper， 或是内容已经忘得差不多的 MyMapper， 应该是要先回头去听笔记术那几集的内容，把笔记术的实战技巧做更好的练习。最后呢，就是和大家聊一下这一周的脸书 po 文，是从父母的角度。来着手的，应该怎么样才不会成为孩子的拐杖，阻碍了他长大可以自由独立的去用双脚站立起来？反而呢，还要靠父母去做各种代劳的事情。有兴趣的 mind 买美粉，就再去看一下这一周的波文。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于新制图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享。带你一起重新认识新智图，一起喜欢上新智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由笔录 My Map 完美新智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之土的美好。我们下次见，拜拜。